1: Freude dabei. Dann wünsche ich euch allen auch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wir haben letzte Woche eine Predigtserie gestartet. Tobi hat sie gestartet mit einer wirklich... Hammer Predigt, also ich habe viele Leute gehört, danach, die gesagt haben, wenn man es nicht gehört hat, unbedingt auf YouTube nachhören, also wenn ihr die versäumt habt, horcht es euch an, es geht um Leben mit Vision, das ist die Serie und das war der Auftakt, also das Fundament für alles, was jetzt in diesen Wochen kommt. Und da möchte ich heute weitermachen und zwar ist mein Thema Gottes Liebessprache. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von den fünf Sprachen der Liebe gehört hat, all die, die bei uns in Ehevorbereitung waren, sollten zumindest mal drüber gehört haben. Ähm, die fünf Sprachen der Liebe ist von einem Pastor und äh, Psychologen und so weiter geschrieben und ist seit Jahren, also wirklich seit Jahren, wenn du unter Eheratgeber suchst auf Amazon, immer Nummer eins. Und das mit gutem Grund. Ähm, der Autor schreibt in dem Buch dass, so wie ein Auto einen Tank hat und dieses, dieser Tank muss etwas gefüllt sein, damit das Auto läuft, haben auch wir Menschen einen Tank, einen Liebestank. Und der muss gefüllt sein, damit es uns gut geht. So wie Autos verschiedene Treibstoffe haben, die anfangen Benzin, Diesel, Erdgas, Strom, Solar, haben auch Menschen an verschiedenen Treibstoff ungefähr, kann man das sagen. Und zwar, er schreibt, dann ist es eine Liebessprache. Und da hat man eine Muttersprache, die versteht man gut und die spricht man gut. Und die anderen vier sind Fremdsprachen für einen. Die kann man ein bisschen verstehen oder gar nicht verstehen, je nachdem. Aber eigentlich gut geht es einem nur in der einen Liebessprache, die seine Muttersprache ist. Und das ist bei jedem anders. Das ist angeboren, da kann man nichts machen. Ähm Genau, und es ist nicht, eine ist besser oder eine ist schlechter. Um das praktischer zu machen, Tobi und ich haben jetzt nach 15 Jahren eh halbwegs herausgefunden, was unsere Muttersprache ist. Tobis Muttersprache ist Lob und Anerkennung. Also er fühlt sich geliebt, wenn er gelobt und anerkannt wird. Diesen Montag hat Tobi beschlossen, er wird Pizza backen für unsere Familie. Und er hat zu Weihnachten schon einen Pizzastein gekriegt um die Pizza unten knuspriger zu machen, hat am Sonntagabend begonnen, den Pizzateig zu machen, 20 Minuten geknetet und dann ist der Stunden gerastet. Und, ähm, ja, das dauert so lange. Also er hat sich damit beschäftigt, irgendein Rezept im Internet gefunden, hat dann die Pizza gemacht. Es war dann gar nicht so einfach, den Tag auseinanderzukriegen, weil der so gut zusammenhaltet. Dann war es im Ofen und hat gesagt, schaut mal, was für Blasen das macht. Wie beim in der Pizzeria. Ja, Er war voll begeistert und präsentiert, voller Vorfreude die Pizza den Kindern und der erste Kommentar war, Papa, die schmeckt nicht, da ist so viel Mehl unten oben, das war ein Stich in sein Herz, wie kann seine geliebte Tochter so herzlos sein und das einfach sagen, nachdem er das so lange gemacht hat. Wir haben dann versucht unten Mehl runterzukratzen von Pizzateig ja, und dann war die Pizza wieder gut, sie haben ihm Papa gelobt und die Welt war wieder ein besserer Ort. Meine Muttersprache ist nicht Lob und Anerkennung. Manchmal, wenn mir jemand irgendwas Nettes sagt, ich weiß immer nicht, wie ich reagieren soll. Und was, das hat zur Folge, dass ich auch nicht das Bedürfnis unbedingt habe, meinen Mann zu loben und Anerkennung zu geben. Und wenn ich das dann nicht mache, singt sein Liebesbegleitzen, bemühe ich mich immer, wenn man aufhört, er hat irgendwas gemacht oder sonst, ihm das zu sagen. Meine Liebesprache ist Zweisamkeit. Quality time, sagt man auf Englisch, also ich will, dass der Tobi mit mir da sitzt und wir schön lang gemeinsam reden. Tobi wird sich denken, warum müssen wir so lange reden, ich habe dir gesagt, dass ich dich toll finde, könnte man das nicht abkürzen, Na, kann man nicht, weil nur weil er mir sagt, dass er mich toll findet oder mir irgendein äh, T-Shirt gut steht, fühle ich mich nicht geliebt, auch wenn es bei ihm so ist und so kann ich nicht von ihm verlangen, hey, wenn wir zu zweit da sitzen, reicht doch, du kannst dich geliebt fühlen, wenn wir reden, muss ich dich noch loben. Und er kann nicht sagen, hey, ich habe dir eh gelobt, das mit dem ganzen, die ganze da können wir abkürzen. na jeder muss lernen, die Sprache des Partners zu sprechen, damit sich der geliebt fühlt. Die weiteren Sprachen sind Geschenke, also Geschenke. Kleine Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen, es muss nicht große, ein selber gepflückter Blumenstrauß, eine Tafel Schokolade. bei den Männern war ich nicht, ein neues Taschenmesser oder so. Keine Ahnung, einen neuen Bierflaschenöffner oder weiß ich nicht. Wenn dein Partner diese Sprache spricht und du nicht, kann es für dich echt mühsam sein, weil es da immer wieder überlegen ist: hey, was kann ich ihm jetzt schenken, dass er mir Freude macht? Aber es ist es wert. Finde raus, was ist die Liebessprache deines Partners und lerne die auch regelmäßig zu sprechen, damit der Dank gefüllt bleibt, weil dann wird auch die Beziehung, die Ehe glücklicher sein. Die vierte Liebesprache ist Hilfsbereitschaft. Das sind ja, Leute, die diese Sprache sprechen, die helfen gerne anderen, für sie ist dieser Liebesdienst und gleichzeitig wünschen sie sich aber auch, dass andere ihnen helfen und ihnen so sagen, äh, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Und die fünfte Sprache ist Zärtlichkeit, die ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ähm, da geht es um ja, körperliche Nähe, eine Umarmung, Händchen halten, kuscheln, äh, Sex haben. Jetzt denken sie vielleicht manchmal, ja, das ist dann nicht eh für uns alle die Liebesprache. Ähm, Im Buch schreibt der Autor: Na, also wenn das deine Liebesprache ist, dann fühlt das deinen Dank. Wenn es aber nicht deine Liebesprache ist, dann hast du erst Lust auf. Zärtlichkeit auf Nähe, wenn der Dank gefüllt ist. Aber ja, wenn euch das verwirrend erscheint, kauft euch das Buch, lest es, es ist echt wert, das zu lesen. Ich will nämlich nicht zu lang darauf eingehen, weil heute geht es ja nicht um unsere Liebesprachen, sondern um Gottes Liebesprache. Ein Tipp noch von mir, finde heraus, was ist deine Liebesprache, wie fühle ich mich geliebt und finde heraus, was ist die Liebessprache, die dein Partner spricht. Deine Kinder auch, ganz wichtig, auch die Kinder, wenn du alle Kinder gleich behandelst, kann es sein, dass sie manche geliebt sind und manche nicht, weil nicht bei jedem das gleiche ankommt. Oder Geschwister, Freunde, Leute, die dir nahe stehen. Gut, dann jetzt zurück zu unserer Predigtserie Leben mit Vision. Ähm, Tobi hat letzte Woche gestartet und hat gesagt, Gott hat eine Vision für dein Leben dein Leben ist mehr als nur du selbst. Und er hat uns echt Mut gemacht, herauszufinden, was ist die Vision, die Gott für dein Leben hat, weil dann hast du ein richtig erfülltes Leben. Und er ist zu dem Schluss gekommen, wir müssen den Sinn unseres Lebens begreifen. Und hat kurz zusammengefasst, wenn ich falsch liege, mein Mann kann mich dann korrigieren. Er hat kurz zusammengefasst und gesagt, der Sinn unseres Lebens ist, Gott zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen. Gott zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen. Und da sitzt jetzt heute meine Predigt an. Wenn wir Gott lieben und ehren sollen, ist die Frage, was ist die Liebessprache, die Gott eigentlich wünscht, dass wir mit ihm sprechen? Und wenn ich da jetzt also reinfrage, ist das vielleicht ein spannendes Thema? Wir würden wahrscheinlich einige verschiedene Antworten hören, wenn ihr raten müsstest, was Gottes Liebessprache ist. Ich habe jetzt fünf Bibelverse mitgenommen und wenn wir die durchlesen, sollte eigentlich ziemlich eindeutig sein, welche Sprache Gott wünscht, dass wir mit ihm kommunizieren. Und zwar, ich lese das einfach vor. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Das hat der Apostel Johannes geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit ihm immer übereinstimme, mit dem das ist nicht schwer. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, kann man das mit einem Wort eigentlich sagen. Gottes Liebesprache ist Gehorsam. Das ist jetzt nicht so ermutigend oder erbauend vielleicht für manche von euch. Das bedeutet jetzt, wenn Gottes Liebessprache gehorsam ist, kann ich hier im Lobpreis stehen und die schönsten Liebeslieder zu Gott singen. Wenn ich ihm nicht gehorche, ist es leer, ist es wertlos. Ich kann die längsten Gebetszeiten haben oder ich kann so ein tolles I love Jesus T-Shirt ansehen. Wenn ich nicht gehorche, ist es alles leer einfach ist es ist nicht die Sprache, die Gott eigentlich wünscht, dass wir sprechen. Meine Kinder sind jetzt nicht die größten Künstler auf der Welt, also sie werden wahrscheinlich nicht irgendwann einmal eine Ausstellung machen können mit ihrem Talent, aber sie malen Bilder, die von Herzen kommen, zum Beispiel dieses. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das bin ich und das Künstlerkind, wir halten uns an den Händchen und rundherum sind viele Herzen. Das sind keine Wolken oder so, oder Luftballons, das sind Herzerl. Und das ist ein Ausdruck der Liebe dieses Kindes zu mir und ich finde das richtig süß. Und ich habe dann sehr viele von diesen Bildern schon im Schlafzimmer hängen. Aber wisst ihr, manchmal, wenn ich den Kindern sage, hey, jetzt ist Zeit fürs Bad, dann war es mir einfach recht, wenn sie fertig machen, zum Bett gehen. Oder wenn ich sage, hey, wir haben morgen Besuch und ich möchte gern Staubsaugen, sagen, könnt ihr bitte diese tausend Lego Teile, die am Boden liegen, aufräumen, damit ich Staub sagen kann? Dann wünsche ich mir eigentlich, dass das machen und nicht, dass sie hinsitzen und mal Bildchen mit Herzchen malen. Ähm, es ist zwar nett, aber in, mit dem Bildchen mit Herzchen fühle ich mich dann nicht unbedingt respektiert und gewertschätzt, sondern ich wünsche, dass das, was ich sage, auch ernst nehmen und machen. Das ist auch eine Art und Weise, wie ich weiß, meine Kinder bin ich wichtig, Ihnen ist wichtig, wie es mir geht, weil Sie machen, was ich sage. Ich habe jetzt heute drei Behauptungen mitgenommen zum Thema Gehorsam. Die erste ist, Gehorsam schafft Intimität. Das ist jetzt eine krasse Behauptung. Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo man uns die Erfahrung und die Geschichte Gelehrt hat eigentlich, Gehorsam ist gefährlich. Wenn wir zurückschauen an den im Zweiten Weltkrieg, Naziregime, da sind hunderttausende Menschen im blinden Gehorsam einem Verrückten gefolgt und die größten Gräuel sind begangen worden. Ähm, wir leben auch in einer Zeit, wo Hassprediger im Internet Botschaften verbreiten und Leute im Gehorsam dann wirkliche äh, ja, Dramen anrichten. Es hat auch immer wieder Sekten gegeben, wo Sektenführer Blinden gehorsam gefordert haben und das ist richtig in die Hosen gegangen. Und auch jahrhundertelang war es wichtig, in der Familie gehorsame Kinder zu erziehen, aber heutzutage, wenn du irgendeinen Vater oder Mutter fragst, wird keiner sagen, ja, mein Ziel ist eigentlich, dass Gehorsam werden, das andere ist nebensächlich. Also Gehorsam steht nicht mehr ganz oben in der Prioritätenliste. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns ist aufgeklärt empfinden, wo wir selber nachdenken, und ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, ich selber denken, ich bin voll der Fan davon, ja? ähm, <lacht> wo wir selber denken und hören und nicht einfach im blinden Gehorsam alles nachmachen, was uns irgendwer vielleicht sagt. Ja? Und trotz all dem macht die Bibel so ein großes Thema aus, Gehorsam. So, es setzt so einen Schwerpunkt drauf. Jetzt gibt es vielleicht Leute hier, die sagen, das mit Gott, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so ein Nachfolger von Jesus werden will, weil so viel ich mitkriegt mitgekriegt habe, das verdirbt doch den ganzen Spaß am Leben. Also da darf man überhaupt nichts mehr. Ja? Oder dann gibt es andere, die sind vielleicht da und sagen, ja, das mein Gehorsam, ich weiß eh, ähm, da, wo es für mich passt, bin ich eh gehorsam und wo die anderen Sachen ist ja nicht, also ich mein Gott ist liebevoll und gnädig und vergibt. es ist, ist ja nicht so eng. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, die sagen, nein, ich, ich, also ich bin schon gehorsam Gott gegenüber, aber es entsteht eigentlich aus ähm, einem schlechten Gewissen heraus. Weil, wer weiß, was passiert, wenn ich nicht gehorsam bin und wenn Gott dann draufkommt und man macht es mehr aus Angst und schlechten Gewissen heraus. Und wenn du diese drei Positionen zusammennimmst, keiner würde jetzt behaupten, Gehorsam schafft Intimität. Es scheint, es würde Gehorsam genau das Gegenteil machen. Es würde Gehorsam eine Mauer aufbauen. Und jetzt, wenn du die Bibel anschaust, vom Sündenfall weg über Abraham, Mose, es gibt kaum eine Geschichte in der Bibel, die dir wahrscheinlich einfallen wird, wo Gehorsam oder Ungehorsam nicht der Thema ist. Es scheint, es, die Bibel hat zwei Themen, die sich durchziehen. Das eine ist die bedingungslose Liebe Gottes, der sich so ausstreckt nach Menschen, aber gleichzeitig auch Gott, der als Antwort auf diese bedingungslose Liebe, bedingungslosen Gehorsam erwartet und das ist irgendwie krass. Das ist jetzt nicht ein populäres Thema, mit dem man da viel Daumen hochkriegt im Internet, ja. Und auch im, im Deutschen, ich habe es interessant gefunden, das Wort Nachfolger, wenn wir uns als Nachfolger von Jesus bezeichnen, hat denselben Stamm drinnen, wie das Wort folgsam sein, wie jemanden folgen. Und ich glaube, es hängt ganz viel auch wirklich zusammen. Wenn ich ein Nachfolger bin, dann folge ich auch dessen, dem, was dieser für Pläne hat, für mein Leben. Und ich glaube, dass der Unterschied ist, wie ge Intimität schaffen kann, ist, dass es Gott nicht darum geht, dass wir Gehorsam aus einem schlechten Gewissen herausmachen oder aus einem Druck und einem Zwang, sondern zuerst steht Gott da und streckt die Hand aus und sagt, vertrau mir. Das ist der Anfang und nicht Gehorsam. Und wenn man diese Hand annimmt und sagt, okay Gott, ich gehe diesen Schritt, ich beginne dir zu vertrauen, ich lerne dich kennen und ich lerne das Wesen Gottes kennen und diese Liebe, Güte, Gnade, die Vergebung, die immer wieder neu da ist. Und dann beginne ich daraus, ein Gehorsam zu entwickeln und merke, wie dieses, äh, dieser Gehorsam, weil ich im Plan Gottes für mein Leben bin, ein Segen auf mein Leben bringt. Und dieser Segen wiederum bewirkt, dass ich Gott besser kennenlerne. Und das bewirkt wieder, dass ich ihn... Äh, mehr Gehorsam sein möchte, weil ich einfach sehe, was für Positives das für mein Leben hat. Und ich glaube, wenn das der Ausgang ist, wenn Vertrauen der Ausgang ist, dann wird das Intimität schaffen, immer mehr und mehr. Weil wir Gott besser kennenlernen und kennenlernen, was für gute Pläne hat, dass er ein Leben mit Vision für uns vorbereitet hat und nicht ein Leben, um den Spaß von uns zu verderben. Die zweite Behauptung, ich ja übrigens für die Leute, die gerne Kreuzverträtsel lesen, am Infozettel hinten sind da Felder zum Ausfüllen. Nur für die, die das wollen, die anderen, entspannt euch, sitzt da und hört zu. Die zweite Behauptung von mir ist, Gehorsam bringt Freiheit. Und das klingt jetzt ein bisschen paradox. Und dazu möchte ich einen Text vorlesen, den Jesus in der Bergpredigt gesprochen hat, in Matthäus 7 finden wir das, Matthäus 7, Vers 24, also Jesus hat sehr oft begonnen mit, wer auf mich hört und danach handelt, sehr oft sagt Jesus das, also wer gehorsam ist und auch hier dieser Text beginnt mit, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Das ist Ziemlich frechter Jesus da. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ein Haus zu bauen und auf Felsen zu bauen, ähm, ist mühsam. Auf Felsen zu bauen, ist mehr Arbeit, es kostet mehr. Wenn man sich an die Bauvorschriften hält, schränkt einen das ein, man kann nicht alles bauen, dann heißt es, da braucht man eine tragende Wand oder sonstiges, ich habe noch nicht ein Haus gebaut, aber das habe ich mir sagen lassen, wir wollen jetzt ein altes Haus, wo wir wohnen, vielleicht ein bisschen was um. Nein, ja, ist eine tragende Wand, das ist etwas schwieriger dann. Ähm, es ist mühsam und es schränkt einen eigentlich ein in dem, was man vielleicht machen möchte. Wenn man sein Haus sagt, man baut es auf Sand und man kümmert sich um die ganzen Bauvorschriften nicht und macht so, wie man will, dann hat man vielleicht sehr viel Freiheit beim Bauen. Es ist billiger, man ist schneller fertig. Aber so wie ein Haus irgendwann einmal dem Unwetter ausgesetzt ist, ist auch unser Leben, irgendwann kommen die Stürme. Und es ist vielleicht am Anfang, schränkt es einen ein, es ist mühsam, es ist mehr Arbeit, es macht vielleicht am Anfang auch nicht so Spaß, das Haus auf Felsen zu bauen. Aber wenn dann die Stürme im Leben kommen und man steht in Sicherheit auf einem festen Fundament, dann weiß man, ich kann in Freiheit mein Leben leben, weil ich hab, muss nicht dauernd zittern, dass das Kartenhaus das ich mir aufbaut habe, einbricht, sobald einmal ein Wind kommt. Und ich glaube, dass dies sehr viel Freiheit im Leben gibt, weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, mein Fundament hält und es wird nicht gleich alles einstürzen, wenn einmal ein Wind, ein Sturm, ein Unwetter kommt. Man kann das vielleicht auch vergleichen mit äh, Ehe. Ähm, sind wir schon heute so im Eheseminar drinnen. Ähm, das ist mein Ehering. Als Tobi mir den vor 15,5 Jahren angesteckt hat, hat er gesagt, mit diesem Ring verspreche ich dir meine endlose Liebe. Tobi und ich tragen unseren Ehering als Symbol der Liebe. Es gibt Leute, die ganz frech behaupten, das ist kein Liebessymbol, das sind die kleinsten Handschellen der Welt. So kann man das unterschiedlich sehen. ja? Natürlich, Tobi und ich, wir haben uns eingeschränkt. Wir sagen, Milliarden anderer Menschen, mit denen teilen wir nicht so unser Leben. Und trotzdem empfinden wir unsere Ehe als eine beglückende Beziehung, in der wir Freiheit erleben, obwohl es total einschränkend ist. Ähm, ganz ähm, konkret auch noch: äh, Gott gehorsam zu sein, auch wenn der Apostel Hanne schreit, das ist nicht schwierig, Gott gehorsam zu sein. Ähm, Tobi und ich, wir waren 19 Jahre alt, als wir ein Paar wurden und wir waren jung, wir waren attraktiv, wir waren auf dem Höhepunkt unserer Hormone und wir haben aber gewusst, Gottes Wille ist, dass wir Sex in der Ehe haben und nicht davor. Und so haben wir beschlossen, wir werden nicht miteinander schlafen, bis wir nicht verheiratet sind. Ganz ehrlich, das hat sich nicht unbedingt wie Freiheit angefühlt. Es war nicht unbedingt einfach. Viele Leute haben zu uns gesagt: Ich meine, ihr seid vollkommen doof, die Katze im Sack zu kaufen. Man muss doch ausprobieren, ob man zusammenpasst. Und wir haben gesagt: Nein, wir vertrauen, dass wenn wir Gott gehorsam sind, dass das einen Segen bringen wird, weil Gott eine Vision für unser Leben hat. Und jetzt sind wir 15 Jahre verheiratet und ich kann zumindest von mir aus sagen, ich, ich habe das keinen einzigen Tag bereut, dass wir erst in der Ehe Sex gehabt haben, also es ist nicht so, dass ich mir denke, war da gescheiter gewesen, wir haben das nicht so äh, genau genommen. Ähm, was ich auch nicht bereue, ist, ich habe vor dem Tobi zwei andere Freunde gehabt und ich bereue nicht, dass ich mit denen nicht intim geworden bin, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da groß was versäumt habe. Ähm, ich habe... Ich muss sagen, ich erlebe jetzt in der Ehe unsere Sexualität als, ja beglückend und ich glaube, durch dieses Warten, was wir gehabt haben, haben wir gelernt, das als kostbares Geschenk wertzuschätzen, weil es nicht von Anfang an da war. Und deswegen räumen wir ihm auch bewusst einen Platz ein. Und es ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Aber Fertig mit dem Thema für all die, die das unbehaglich finden. Gehorsam bringt Freiheit, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so ausschaut. Jesus hat eine Vision für dein Leben, einen guten Plan. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, das hören wir immer wieder. Aber er ist nicht nur am Kreuz gestorben für unsere Sünden, sondern er ist am Kreuz gestorben, damit wir in dieses Leben reinkommen, das er für uns hat. Aber dieses Leben mit Vision, das werden wir nur haben, wenn wir auch in seinen Plänen unterwegs sind wenn wir ihm folgen und ihm gehorsam sind. Wenn wir lernen, ihm zu vertrauen und dann sagen, ja, ich vertraue dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Meine dritte Behauptung zum Thema Gehorsam ist, Gehorsam schenkt Leben. Und da möchte ich zum Einstieg ein kurzes Video anschauen, das ist ein Ausschnitt aus einer Predigt von Leo Bigger. Leo Bigger ist Pastor vom ICF Zürich, sehr große Gemeinde, also sehr guter Prediger und Sprecher. Und er erzählt da eine Begebenheit aus seinem Leben und die ist so stark und die möchte ich, dass wir uns kurz gemeinsam anschauen.
0: Ich war dieses Sommer in Scottsdales in Phoenix, Arizona und nach dem Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zu und hat mich umarmt. Also ich habe sie nicht gefragt, ob sie darf. Sie haben das einfach gemacht. Ja, ja. Nehmt man dann auch eben auch ein bisschen, habe ich umarmt. Und dann hat der Mann angefangen zu weinen. Dann hat gesagt, Leo, hast du gewusst, vor einem Jahr hast du bei uns ins Scottsdale eine Predigt gehalten über den Heiligen Geist. Und diese Predigt hat mein Leben gerettet. Da habe ich gesagt, ja, was habe ich dann gepredigt? Weil ich wollte nachfragen ob Leute auch das hören, was ich predige. Manchmal hören Leute Dinge, die habe ich gar nicht gesagt. Und dann sagt er, du hast gepredigt. Der Heilige Geist ist wie ein Blitzgedanke. Du bist hier und hast einen Blitzgedanken aus dem Himmel. Ein Gedanke. Und dieser Gedanke ist genau 10 Sekunden. 10 Sekunden ist dieser Blitzgedanke. Und nach diesen zehn Sekunden bist du noch immer hier, aber der Blitzgedanke geht wieder weg. Und man hat drei Gedanken, aber ich habe keine Lust das zu machen und es macht schon gar keinen Sinn. Das hast du gepredigt. Und du hast gesagt, wenn du einen Blitzgedanken hast, stopp und höre. Ich ja gut, das habe ich wirklich gesagt. Was ist dann geschehen? sagt, ich bin Privatpilot. Fliege Profis im Basketball und Baseball um die Welt. Und dann war ich mit einer Gruppe unterwegs. sie hatten dann ihr Spiel gehabt und ich musste warten. Und dann wurde das Flugzeug wieder aufgetankt für den Rück Rückflug. Und dann habe ich alles gecheckt im Cockpit und alles war okay. Und dann ging ich auf die Startbahn und ich bekam eine Freigabe, um zu starten. Und in dem Moment habe ich einen Blitzgedanke. Es wurde falsch getankt. Und ich habe gedacht: Nee, das ist ja ein Profi-Flughafen. Es steht ja noch angeschrieben, wie beim Auto, Diesel oder, oder nicht Diesel. Ist unmöglich. Und by the way, wir waren alle schon müde. Wir wollten nach Hause gehen. Es ist doch nicht möglich. Und dann plötzlich habe ich mich erinnert: Aha, es macht keinen Sinn. Und ich habe keine Lust. Und ein Aber. Und dann bin ich auf das Startband gefahren. Und ich wollte Gas geben. Und wieder: Stopp! Es wurde falsch getankt. Und dann habe ich mich an deine Predigt erinnert: Zehn Sekunden entscheiden zwischen Wunder. Oder tot. Habe ich mir gedacht, scheiße. Was ist, wenn ich umdrehe? Und sie haben richtig getankt. Dann war ich der Pilot. Und er sagt, du hast gesagt, lieber einen Fehler zu machen, als einfach nicht zu glauben. Dann habe ich im Tower gesagt, Tower, Tower, Tower. Es gibt ein Problem am Flugzeug. Bin umgedreht und alle haben gefragt, warum? Und ich sagte, ich habe das Gefühl. Sag mal deinem Chef, ich habe das Gefühl. God bless you dann, ja. Und ich bin umgedreht und ich ging raus und habe gefragt, mit was habt ihr das Flugzeug getankt? Und dann stand ich da, habe gezittert, weil sie haben das Falsche reingelassen. Wäre ich mit diesem Sprit geflogen, nach 15 Minuten wären wir abgestürzt, tot für immer. Und was ich euch mit dem jetzt sagen möchte ist: Der Heilige Geist ist nicht einfach ein Gefühl. Er wurde herbeigerufen in dein Leben und er spricht zu uns oft in diesen zehn Sekunden. Es mag nichts Neues für dich sein, aber liebe Frauen und Männer, diese zehn Sekunden hast du jeden Tag eins bis zwei Mal. Du hast einen Blitzgedanken. Das Aber, die Lust und die Logik widerspricht dem.
1: Also ich habe das gehört und ich kriege da Gänsehaut. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gehorsam Leben schenkt. Gott hat einen Plan, eine Vision für dein Leben, das über dich hinausgeht. Wenn du ihm gehorsam bist, wird es anderen Menschen Leben schenken. Der Pilot hat das ganz dramatisch erlebt. Also der hat vielen Menschen das Leben gerettet, weil er irgendwas Unlogisches gemacht hat. Es war vielleicht im ersten Moment keine große herausragende Sache, nochmal was zu überprüfen. Er hat zwar schon ein Risiko in Kauf genommen, es hätte seinen Job kosten können und auch seine Glaubwürdigkeit. Aber es hat sein Leben für immer verändert und das von vielen anderen. Manchmal sind es aber auch kleinere Dinge, die nicht so dramatisch gleich ins Gewicht falten, wo es wirklich so um körperliches Leben und Tod geht. Der Apostel Paulus schreibt an einen Glaubensbruder, in, der Philemon heißt, ganz einen kurzen Brief, der hat nicht einmal Kapitel der hat nur Verse. Und er schreibt im siebten Vers, deine Liebe hat mir viel Freude und Trost gegeben. Der Apostel Paulus hat auch mal Trost gebraucht. Und er sagt dem Philemon, deine Liebe hat mir viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Paulus beschreibt nicht, was war das Große, was Philemon gemacht hat. Es waren vielleicht viele kleine Dinge, die einen Unterschied gemacht haben für Paulus und für viele andere Menschen. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey, ich habe Gott kennengelernt und ich habe dieses neue Leben erfahren, dann sitzt du heute nur da, weil andere Menschen gehorsam waren und einen Weg für dich geebnet haben. Und so hat Gott einen Plan für dich, dass du anderen Leben schenkst mit deinem Leben. Etwas, was über dich hinausgeht. Das kann groß sein oder klein sein. Der Gehorsam, wenn wir ihn leben, der schenkt uns selbst ein erfülltes Leben, aber er schenkt auch anderen Leben. Und so möchte ich noch mal wiederholen, was meine drei Punkte waren. Gehorsam schafft Intimität, Gehorsam bringt Freiheit und Gehorsam schenkt Leben. Und ich glaube, dass man wirklich zusammenfassen kann, Gehorsam ist Liebe. So unlogisch das vielleicht am Anfang geklungen hat, ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht mehr ganz so unlogisch findet. Ich bin jetzt dann im Landeanflug für meine Predigt, Lobpreis Marcel oder so, ihr könnt schon auf die Bühne kommen und euch ein bisschen bereit machen. Ich möchte, dass wir jetzt drei Dinge dann ganz praktisch auch mitnehmen und machen. Das war jetzt sehr viel Theorie, aber was bedeutet das jetzt praktisch für euer Leben? Das Erste ist, vertraue Gott. Gott hat eine Vision für dein Leben. Wenn du noch nie gesagt hast, hey, ich habe wirklich mein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt, dann möchte ich dich herausfordern, wenn du merkst, hey, heute ist der Tag, wo ich sage, okay, ich, ich glaube, ich wage diesen Schritt, ähm, komm mit einem einfachen Gebet zu Gott und sage ihm, ich vertraue dir mein Leben an, nimm es du in die Hand. Ähm, ich möchte dich auch wirklich einladen, geh zu einem unserer Gebetsmitarbeiter, gleich wenn wir Lobpreis haben, werden hinten Gebetsmitarbeiter sein, ich werde auch da sein, rede mit denen, sie werden mit dir auch beten. Das Zweite ist, Lerne Gott kennen und handle danach. Wir können nur in Gottes Willen leben. Wir können Gott nur gehorsam sein, wenn wir auch wissen, was er eigentlich will. Und da ist der erste und logischste Schritt natürlich, lies in deiner Bibel. Du schaffst es vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn du es fünfmal die Woche, zehn Minuten lest und du lest mit einem offenen Herzen, das bereit ist, Gott zu sich reden zu lassen, dann wird es in deinem Leben einen Unterschied machen. Stehe ich im Weg. Besuch eine Kleingruppe oder geh zum Alpha-Kurs, wo viele grundlegende Themen des Glaubens besprochen werden. Schließ dich einer Gemeinschaft von Christen an, wo über Gottes Willen gelehrt wird. Lerne einfach Gott kennen und seinen Willen kennen. Und dann das Wichtige ist, was sagt Jesus? Nicht nur hören, sondern auch tun. Handelt nach dem, was du erkannt hast. Da gibt es viele so grundlegende Dinge wie. Wir sollen in Vergebung miteinander leben. Wir sollen einander lieben, einander dienen. Ähm, ja, ähm, Taufe, äh, äh, ja, in Gemeinschaft mit anderen leben. Es also ist unendlich lang, ich kann nicht alles aufzählen. Aber darum ermutige ich dich einfach, lerne Gott und seinen Willen kennen und handle danach. Und das Dritte ist, ähm, das, was Leo erzählt hat, ähm, horche auf den Heiligen Geist. Es es steht nicht alles in der Bibel drin. In der Bibel steht nicht drinnen, überprüf nochmal, ob das Flugzeug richtig gedankt wurde. Manchmal <lacht> schenkt Gott Blitzgedanken, so Eindrücke, wo du weißt, hey, das ist jetzt dran. Und wenn du das hast, riskier's es einfach. Selbst wenn es falsch ist, dann, ja, meine Güte, was verlierst du groß? Aber es kann echt Leben für immer verändern, wenn wir beginnen, auf dem Heiligen Geist zu hören. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich möchte noch kurze Zeit der Stille auch nehmen, wo vielleicht Marcelo schon spielen kann. Und ich möchte einfach, dass ihr überlegt, wo ist für mich dran, dass ich beginne, Gott meinen Gehorsam auszudrücken. Vielleicht ist, was ist heute für dich dran, wo du sagst, diesen Schritt möchte ich machen, um Gott einfach meine Liebe auch zu zeigen. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe von Anfang an da war. Und ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Ein Leben mit Vision, ein Leben, das uns erfüllt, aber auch für andere Leben schenkt. Und ich möchte dich einfach einladen, Heiliger Geist, dass du uns jetzt sagst, wo ist ein Bereich in unserem Leben, wo wir einen nächsten Schritt gehen können in unserer Liebe, wo wir dir gehorsam sein können und somit auch Veränderung kommt.